0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. W poprzednim odcinku prezentowałem pierwszą część mojego wykładu o storytellingu w biznesie. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będzie druga część tego wykładu. Także bez zbędnych wstępów zapraszam Was na tą drugą część. No i mamy tutaj archetyp Władcy. Bardzo poważny archetyp, reprezentuje go bardzo poważna marka Rolls-Royce. Rolex, wszystkie te ekskluzywne marki, które, które mówią: Jestem, ja rządzę, ja jestem władcą, ja jestem pewny siebie. Jeśli jeździsz Rolls-Royce'em, to sorry, ale nie możesz być niepewny siebie. Musisz pewnie kroczyć przez życie. No, kimś takim jest Donald Trump, i znalazłoby się jeszcze 10 innych archetypów władcy, które mógłby Wam pokazać, ale myślę, że Donald Trump bardzo dobrze to pokazuje. Mamy też archetyp opiekuna czyli kogoś, kto bardziej troszczy się o innych niż o siebie, służy innym pomocą. Wszystkie marki właściwie dziecięce na tym polegają, że to są marki nie przeznaczone dla, że jestem marką, tylko ja służę tobie, żeby twoje dziecko miało sucho w pieluszce, żeby twoje dziecko miało co zjeść, miało co wypić. Taką marką jest też Angelina Jolie, która jeździ do Afryki, pomaga ludziom adoptuje różne, nazwijmy to, sieroty z biednych krajów. I taką marką była też do, do chwili, właściwie no, była księżna Diana, ona nadal tak jest, pomimo tego, że już dawno nie żyje, ale nadal przez wiele osób jest uważana jako taka troskliwa matka, bo jej synowie co prawda dorośli, ale wciąż pokazuje się archiwalne ujęcia, gdzie ona z tymi małymi chłopakami się bawi. Bardzo dobrze wpisuje się w archetyp opiekuna. No i mamy odkrywcę, czyli archetyp Takiego Indiany Jonesa, tak, każdy kto widział Indiany Jonesa wie o co chodzi. Podróże, poszukiwanie nowych doświadczeń, odkrywanie, wolność, ucieczka od nudy, to jest właśnie odkrywca. I teraz uwaga, skupimy się trochę bardziej, tutaj mamy marki, The North Face, Jeep. The North Face wiadomo, odzież dla podróżników, wszystkie te odzieży, wszystkie te jakby linie produkcyjne, linie, linie marek odzieży tak zwanej podróżniczej, przygodowej wpisują się w archety podkrywcy, jeżeli chodzi o osoby Martyna Wojciechowska i Bear Grylls. Człowiek, który więcej je robali niż normalnego jedzenia. Skupmy się troszkę na Martynie Wojciechowskiej, bo ona jest bardzo dobrym przykładem na naszym polskim podwórku. Zobaczcie, zdjęcia, które wam teraz pokazuję, robiłem w centrach handlowych na przestrzeni jednego tygodnia. Zrobiłem je w dwóch, w dwóch centrach handlowych. Czyli jak widzicie są trzy zdjęcia, to znaczy, że dwa z nich pochodzą z jednego centrum handlowego. Nieważne jest z jakiego. W każdym razie zobaczcie, Martyna Wojciechowska promuje kosmetyki organiczne, pod hasłem Origins nigdy nie przestaje odkrywać. Mamy cudowny, cudowny słowo klucz, odkrywać. Czyli wiemy już, że wpisuje się w archetyp odkrywcy. Chociaż ta marka kosmetyków wypromowała się na ekologii. Na tym, że produkują kosmetyki naturalne. Martyna też mówi troszkę o ekologii, ale bardziej znamy ją jako polskiego Indiana Jonesa. Tak? Ale mamy hasło odkrywać. I już wiemy, że chodzi o odkrywcę. Martyna Wojciechowska promuje, jest ambasadorem marki Jack Wolfskin. Czyli odzieży dla podróżników. I Martyna Wojciechowska, to jest to, troszkę takie przewrotne, promuje biżuterię firmy Kruk, ale promuje pewną linię tych tych, tych, um, tej biżuterii, która nazywa się freedom, wolność. Czyli znowu mamy słowo klucz, które wskazuje ewidentnie na archetyp odkrywcy. Mamy też archetyp stwórcy, czyli poło położony zostaje nacisk na rozwój umiejętności kreatywnych, artystycznych, klocki lego, można zbudować z nich prawie wszystko, bardzo dobrze się tutaj wpisują, Canon, Yes you can, takie mają hasło, możesz zrobić takie zdjęcia jakie ci się podoba, możesz zostać zawodowym fotografem dzięki naszym aparatom, YouTube, dokładnie to samo, możesz pokazać światu siebie takim jakim naprawdę jesteś, może lepiej tego nie rób, ale możesz, możesz tak zrobić. No, i mamy Adel, czyli dziewczynę, która ze zwykłej nastolatki, o której nigdy nikt nie słyszał, dzięki własnym umiejętnościom wokalnym, teraz jest mega gwiazdą muzyki pop. Tak? To jest archetyp stwórcy. Przeszliśmy przez wszystkie archetypy, i teraz opowiem Wam czy historia musi być długa, czy krótka. Oczywiście już wiecie, że może być krótka. Ja jestem wielkim zwolennikiem krótkich historii i tutaj na ekranie mamy podobno najkrótszą, smutną historię na świecie, która jest przypisywana Ernestowi Hemingwayowi, który założył się jakoby z kolegami, że on napisze najkrótszą, smutną opowieść i napisał. Opowieść składa się zaledwie z sześciu słów. Sprzedam buciki dziecięce nigdy nie noszone. Koniec, kropka. I teraz... Pamiętacie, że powiedziałem wam, że tak naprawdę w historii nieważne jest to, co zostało powiedziane, ale to, co nie zostało powiedziane. Co nie zostało powiedziane w tej historii? Coś smutnego, jakaś tragedia. Wiele osób będzie myślało o tym w tych kategoriach, że oto stała się straszna tragedia i ktoś musi się pozbyć tych bucików. No, wiecie dlaczego, tak? Ale przecież tak wcale nie musi być. Przecież ja też mam takie buciki w domu, też nie były nigdy noszone, też je sprzedaję, ale u mnie się nie zdarzyło nic takiego. Po prostu dzieciak wyrósł, tak? nie miał okazji ich założyć. Widzicie? Jest inna interpretacja tej samej historii. Już na wesoło. Dzieciak wyrósł z bucików. Tak można interpretować. Te krótkie historie. I opowiem wam teraz kilka krótkich historii z życia wziętych. Come and try the worst pizza one guy on trip advisor ever had in his life. Czyli przyjdź do nas i spróbuj najgorszej pizzy, jaką jeden gość na Tribadvisorze jadł w życiu. Tribadvisor to taki portal dla podróżników, tak, polecający różne miejsca. Ta pizza, którą widzicie, to nie jest pizza z tej restauracji. To jest pizza z normalnej pizzerii w Niemczech kupiona, która się firmowała takim włoskim sznytem, miała nawet taką bajeczną włoską nazwę, jakieś włoskie słowo i to była pizza z bazylią. Tak było w menu napisane. I rzeczywiście, no, nie, nie mogę powiedzieć, że nie ma tam bazylii, prawda? Natomiast pytanie, czy to, co widzimy, nazwalibyśmy pizzą z bazylią? Jakby jak, jak, jak to rozsądkowi obywatele. No nie nazwalibyśmy. A gdybym poszedł do pizzerii, która się reklamuje, że przyjść do nas i spróbuj najgorszej pizzy w życiu, to nie miałbym prawa narzekać. Wręcz bym powiedział, o, zobaczcie, dostałem dokładnie to, co chciałem. Przyszedłem tu właśnie po to i to dostałem. I teraz uwaga, ważna rzecz. Pamiętamy z naszych przeżyć, jeżeli wyjeżdżacie na urlop, albo spotykacie się z kimś, na przykład tak jak na tym wykładzie, to pamiętacie trzy rzeczy. Początek, koniec i tak zwane piki, czyli coś, co było dobrego, coś, co było niedobrego. Ekstrema generalnie. I teraz prawdopodobnie pamiętacie najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek jedliście w życiu. Zakładam, że możecie mieć takie doświadczenie i taką pamięć, żeby to pamiętać. I jestem gotów założyć się, że pamiętacie również najgorszą pizzę, jaką w życiu jedliście. No, mniej więcej. No i teraz uwaga. Idąc do restauracji, która obiecuje najgorszą pizzę, no może inaczej. I załóżmy, że wchodzimy do restauracji, która obiecuje najlepszą pizzę na świecie. No to teraz idąc tam i jedząc tą pizzę, możemy powiedzieć... Pch, ta pizza wcale nie jest najlepsza, a jadłem lepsze, tak? Jesteśmy zawiedzeni. Jeżeli pójdziemy do restauracji, która opowiada historię, przyjść do nas na najgorszą pizzę, jaką kiedykolwiek, kiedykolwiek jadłeś w życiu, to jeżeli ta pizza rzeczywiście będzie najgorsza, to powymyślimy, no, rzeczywiście, to była najgorsza pizza, jaką w życiu jadłem, jestem zadowolony. A w najgorszym razie, w najgorszym razie ta pizza będzie lepsza niż ta, którą jedliśmy, więc nie będziemy niezadowoleni. Będziemy szczęśliwi, że... To nie była najgorsza pizza, jadłem gorsze, uf, fajnie, będę tu przychodził. Słuchajcie, historia, która też składa się, może nie z sześciu, ale składa się tam powiedzmy z dwudziestu słów, tak? I też opowiada fantastyczną historię, która przyciąga, bo jak się reklamują pizzerie? Najlepsza, najlepsza, świetna, prawdziwa, włoska, amerykańska, jakaś. A ktoś się reklamuje, przyjdzie na najgorszą. Świetny pomysł. Czasami sama nazwa naszego przybytku handlowego już może wskazywać, o czym my będziemy mówić do ludzi. Olimp. To też jest robione w różnych centrach handlowych. Słuchajcie, no Olimp kojarzy się z jednym. Bogowie. Boskie proporcje, Zeus, Atena i ci wszyscy tam dookoła, tak? Więc wchodząc do sklepu, który nazywa się Olimp, to my już sobie wyobrażamy, tak, tu ubiorę się jak Bóg grecki. Tu mnie ubiorą. Niekoniecznie to musi być sklep odzieżowy, bo to, co widzicie po waszej prawej stronie, to jest jadłodajnia. Tutaj w awenidzie zrobione, zrobione zdjęcie. Olimp, oni mają hasło, przykładamy wagę do jedzenia, czyli już tak próbują tutaj wpuścić taki tekst, że u nas schudniesz, jedząc nasze, nasze fast foody ale też kojarzy się to z olimpijskimi proporcjami, że będziemy wyglądać jak olimpijczycy, płaskie brzuchy. Ja tam nie jadam, więc niestety nie mam płaskiego, ale generalnie tak to działa. I teraz, słuchajcie, znowu to jest na zasadzie budowania skojarzeń. Oni mówią, Olimp, my myślimy super, super, bogowie, proporcje, piękność, uroda i tak dalej, tak? Wystarczy jedno słowo, żeby pobudzić, żebyśmy sobie sami dopowiedzieli historię na ten temat. Tutaj dalsze, dalsze przykłady. Sfinks, tak? Sfinks kojarzy się nam z Egiptem, jeżeli wchodzimy do restauracji, która kojarzy nam się z Egiptem, no to spodziewamy się jedzenia orientalnego. I tak też Sfinks oczywiście funkcjonuje. Jeśli wchodzimy do sklepu, który nazywa się Wenecja, no to czujemy się już prawie jak na gondoli na Placu Świętego Marka w Wenecji. Notabene firma Wenecja jest jak najbardziej firmą polską. Nie ma nic wspólnego z Włochami oprócz nazwy. Tak jak wiele marek polskich, które mają zagranicznie, zagranicznie brzmiące nazwy. Żeby zbudować w nas pewne skojarzenia. Marka Witchen. Reklamuje się tą, 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 tą nazwą, sprawiając wrażenie, że mówimy tu, nie wiem, Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy. Jak Niemcy, to oczywiście niemieckie auta, jak niemieckie auta, to solidność, Witchen, solidność. Już zbudowało się w nas skojarzenie. Wenecja, wiadomo, Włochy, jak Włochy, jak buty z Włoch, to najlepsze, bo wiadomo, wiadomo, że włoskie buty są najlepsze, włoscy projektanci są najlepsi. I na tym korzystają, na budowaniu takich skojarzeń korzystają przedsiębiorcy, wymyślający nazwy dla swoich sklepów iPump. Ktoś próbuje tu podczepić się pod pociąg jadący z napisem Apple. W Poznaniu mamy taki sklep y, wkładki do butów z nazwą iStopa. Sprawdźcie sobie, koło, koło ulicy Szyperskiej jest, jest sklep, który nazywa się iStopa. Czyli jesteśmy innowac Znowu, budujemy skojarzenia, jesteśmy innowacyjni, jesteśmy takim Applem wśród pomp, jesteśmy takim Applem wśród wkładek do butów, co też może oznaczać, nie jesteśmy tani. Nie, jesteśmy, aj, wiecie, to musi kosztować, ale jest dobre. Dziękuję, wszyscy dziękują Steve'owi Jobsowi za to, że stworzył Apple, bo mogą się podczepić pod ten pociąg. Tak, jak zresztą wszyscy podczepiali się kiedyś pod Nowe Gwiezdne Wojny. Jak wchodziły na ekrany, to w tym w Rosmanie były nawet kosmetyki Star Wars, tak? Mogłeś mieć makijaż na Sita albo makijaż na Rebel Scam, także można było tak zrobić. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale ja nie sprzedaję butów, ja nie sprzedaję iPadów, ja nie mam nic wspólnego ze Steveem Jobsem, ja sprzedaję wkręty do betonu. Jaką ja historię mogę opowiedzieć? Co z tym produktem da się zrobić? Pomyślmy. To, co widzicie na ekranie, można by nazwać Mont Everestem zbudowanym przez człowieka. Burj Khalifa, najwyższy budynek świata w Dubaju. No i słuchajcie. Ktoś to musiał zbudować. Ktoś tam beton musiał dostarczyć. Jak ktoś dostarczał beton, to ktoś dostarczał również wkręty do betonu, tak? Jeżeli ktoś dostarczał wkręty do betonu do burcz kalifa, najwyższego budynku świata, to on, jestem gotów obciąć sobie, dać obciąć sobie, już nieważne co, że on się reklamuje burcz kalifa. Ja to zbudowałem. To takie, taka jest też historia, że kamieniarze siedzą w rowie i tłuczą kamienie na budowę i się przy, przechodnie przypytają, co robisz? A, tłucze kamienie. A drugi, odpowiada, drugi na pytanie, co robisz? Mówi, buduję katedrę. Więc sprzedając wkręty do betonu można mówić, a ja buduję burcz kalifa. najwyższy budynek świata i moje wkręty do betonu tam są. Jestem z tego dumny jak cholera. Także sprzedając wkręty do betonu wystarczy znaleźć sobie swój Mont Everest i się nim troszkę podpromować. Oczywiście ci się zgodzą. O zgodę trzeba zapytać. W przypadku wieży Eiffla trzeba już teraz pytać o zgodę na zrobienie zdjęć na przykład. Więc podejrzewam, że w przypadku burczka lifa również trzeba się zapytać. Ale ja sprzedaję jajka. To jest produkt, no co to jest, co jajko? No reklamy na nim żadnej nie umieszczę. Jaką ja mam historię o tym jajku opowiedzieć? Znaleźli się tacy, co opowiadają. Grotek, bracia. Jajka, które kosztują 20 zł. No to powiecie, no nieźle, nieźle, bardzo dobrze. No, widywałem już jajka za 5 zł, za 6 zł, a te są za 20, no i co? Tylko, że ja mówię o cenie za sztukę, a nie za 10 sztuk. To jajko kosztuje 20 zł za sztukę. Dlaczego? Bo kury, które znoszą te jajka, oczywiście o, wiadomo, że muszą być szczęśliwe, ale one, są, one nie są szczęśliwe. One, one są w raju. One są karmione specjalną paszą. Słuchajcie, według fask księżyca. Sorry, nie ma lekko. To nie koniec, to nie koniec. Te kury, jak znoszą te jajka, Słuchają Mozart'a, no i słuchajcie, i z tych kur takie jajka wychodzą, że 20 złotych musi być. Te jajka można kupić w Warszawie, ale uwaga, nie można tych jajek kupić. Trzeba się wpisać na listę oczekujących, bo te jajka są już sprzedane. Te wszystkie jajka są, już, one już mają swoich odbiorców. Możecie się ewentualnie wpisać na listę rezerwową, jakby ktoś zrezygnował sam tych, to ewentualnie mogą was uwzględnić. To tak jakby ktoś pomyślał, nie, nie, ja bym nie kupił nigdy jajka za 20 zł. Ale są tacy, co kupują i się ustawiają w kolejkach, tworzą listy rezerwowe, listy społeczne. No i ta, tak dla, dla, dla już, żebyście się nie czuli tacy, tacy smutni, że was nie stać na takie jajka, w sensie może was stać, ale nie, nie stać was na to, żeby być na tej liście pierwszoplanowej. Powiem wam, że są tańsze jajka z tej samej firmy za 5 zł, za sztukę. Pewnie, pewnie słuchają, nie wiem, może Bacha, nie Mozarta, ale także można ale ja sprzedaję rury, rury, zwykłe rury, no, panie, no, co ja mogę o rurach opowiedzieć, że są rury okrągłe, że płynie w nich woda czy coś, okej, okay? pomyślmy. To zdjęcie zrobiłem na targach takich branżowych, rurowo-pompowo-wodomierzowych, pozdrawiam kolegów w pokoju 101, już oni wiedzą o co chodzi, bo to idzie w internet. Rury reklamowane dinozaurem, że dinozaur, najpotężniejszy dinozaur, jakiego zna ludzkość, T-Rex. Król dinozaurów, o czym, na co wskazuje nazwa Rex, zgryza te rury i nie może. Nie może, na pewno mają hasło. To hasło po niemiecku brzmi, na tym można połamać sobie zęby. Nawet t nie dał mu rady, ale zobaczcie, jaka historia też przemawia przez to proste zdjęcie, że t już dawno zamienił się w kamień, wyginął, zginął, przepadł, a rura nadal funkcjonuje, nadal ma piękny niebieski kolor i płynie w niej piękna niebieska woda. Więc można taką historię wymyślić do zwykłych rur, i też się tak promować. Na pewno jest to lepsze niż mówienie, nasze rury mają grubość 6 mm, wykonane są z plastiku, tam PHD, o właściwościach takich, a takich, bo od razu włącza się lewa półkula i myślimy, nie, 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 nie chcę tego słuchać, ale jak mówimy, no i był sobie T-Rex, taki największy dinozaur, to już pobudza to naszą ciekawość, ale ja sprzedaję kotlety, to jak mam teraz, jaką mam historię o kotletach opowiadać, że co, że kotlety słuchały mozarta jak się smażyły, no nie mogę tak powiedzieć, ale możesz powiedzieć coś innego, zdjęcie pochodzące z brzegu. lokal bez podsłuchu, w dalszym ciągu, historia jest już trochę przebrzmiała, już trochę trąci myszką, ale wciąż wszyscy wiedzą o co chodzi. Nie trzeba nic więcej mówić. Wszyscy wiedzą, jaka afera się wydarzyła, kto był winny, kto był niewinny, kto się pobił, kto się nie pobił. Lokal bez pocuchu. Robimy sobie zdjęcia przed takim lokalem. Zobaczcie i pokazujemy znajomym. Zobaczcie, ja jadłem bez pocuchu. Mogłem robić, co chciałem i mówić, co chciałem. Moje taśmy nigdy nie ujrzą do światła dziennego. Ale ja sprzedaję ziemniaki. I co ja mam teraz zrobić? Dobrze, zrób to. Dobrze, widać? Oglądaliście film Marsjanin? Tak? Tak? Tak. To wiecie, jaką rolę odgrywały tam ziemniaki? Były kluczowym wprost elementem. I teraz sprzedawca ziemniaków, który powiesił sobie, to akurat nie jest moje zdjęcie, nie zrobiłem, nie zrobiłem tego ja, to nie jest z Polski. Ale w Polsce by się też dobrze sprzedawało. Płyta DVD z filmem Marsjanin dołączona do zestawu ziemniaków. Bardzo dobry pomysł. I te ziemniaki już wcale nie muszą być wtedy tanie, tak? bo dołączyliśmy do niej historię. Pamiętacie tą historię o y, dwóch naszyjnikach i Jacqueline Kennedy? A może to są te ziemniaki, które on sadził sobie tam na Marsie i przywiózł trochę tych sadzonek i wypuściliśmy nową linię ziemniaków. Ziemniaki z Marsa. Ale ja nie umiem wymyślać historii. No, nie umiem po prostu. Nigdy nie miałem takich zdolności. No to jak? Dobra. Słuchajcie, to musicie uzbroić się w lornetkę, notatnik, aparat. I mówię tu poważnie. Yy... W notatniku zapisujecie to, co zaobserwujecie. Lornetkę, żeby wypatrywać gdzieś z daleka i aparat, żeby jak będziecie gdzieś przechodzić, żeby zrobić zdjęcia. Zbierajcie historię. O tym będę mówił za chwilę. Także nawet jeżeli ktoś tak naprawdę nie umie sam wymyślać, to niech po pierwsze może się zapisać na kurs opowiadania historii, po drugie może zapytać kogoś, kto wie, a po trzecie może sam zbudować sobie bazę historii, korzystając z historii, które opowiadają inni. I też mieć pomysły na własne historie. Pamiętajcie, że Liczy, że są takie trzy elementy opowiadania historii. Jest oczywiście ta, ta, cała ta historia, którą opowiadamy, ten, ta reklama Lufthansa, ale ona też, ważna jest, jak opowiadamy, ważny jest odbiorca. Inaczej będziemy mówić, gdyby tutaj siedzieli księża z seminarium, innych słów bym używał, inaczej jakby tu siedziały dzieci z przedszkola, inaczej jakby tu siedzieli, nie wiem, prezydenci g 20 a inaczej mówię do publiczności taką, jaką jesteście wy. Tu mogę sobie pozwolić na bycie sobą, tak? Gdyby tu siedzieli prezydenci, to pewnie byłbym bardziej sztywny, byłbym w garniturze, inaczej bym to mówił. Tak samo, jeżeli mówicie coś do ludzi na YouTubie, to musicie mówić inaczej, niż ja teraz mówię, przez godzinę mogę sobie opowiadać. Myślicie, że ktoś będzie na YouTubie oglądał mój godzinny wykład od A do Z? Nie sądzę. Na YouTubie liczy się krótko, celnie, z humorem, czasami nawet z grubym słowem, tak? Także pamiętajcie, odbiorca jest ważny. No i oczywiście opowiadający. Jest ważny, że opowiadający to nie może być wiecie, taki człowiek, który cicho mówi. Nic nie słychać, co on w ogóle mówi. Mówi bardzo ciekawie i bardzo tak niemonotonnie. Pamiętajcie, to jest ważne. Ten, ta triada jest bardzo ważna, musicie o tym pamiętać. I wtedy osiągniecie założony efekt. Na początku tego wykładu opowiadałem Wam, dlaczego storytelling. I podałem wam trzy, trzy y, argumenty. Bo ratuje życie, bo tak mamy zbudowany mózg i bo możemy się wyróżnić z tego chaosu informacyjnego, który jest kreowany wokół nas, z tego szumu. Dobra, dlaczego storytelling suplement. Ponieważ historie budują relacje. Każdy z nas ma jakąś grupę znajomych. W tej grupie znajomych najczęściej znajduje się jakiś tak zwany gawędziarz, facet lub kobieta, która świetnie opowiada historię. I lubimy słuchać tej, tej osoby. To jest właśnie, lubimy ją. Lubimy ją przez to, że opowiada świetne historie. To jest właśnie efekt storytellingu. Buduje dobre relacje z tym, który umie opowiadać dobrą historię. Historie wzbudzają zaufanie. Ostatnio przez Polskę przestała się taka fala hejtu na temat reklamy Reserve. Piękna pani, nie wiadomo skąd, gdzieś tam z Azji, szukała Wojtka, jej, swoją wielką, prawdziwą miłość. Wiele osób dało się nabrać, a potem było bardzo złych. Ale dlaczego było złych? Bo zawiedziono ich zaufanie. Oni myśleli, że to jest prawda. Wiele Wojtków myślało, że to o mnie chodzi, tak? A później się okazało, nie, to nie o ciebie chodzi. Chodzi o rezerw. o nową markę odzieży. I wszystkie Wojtki poczuły się zawiedzione i zhejtowały tą firmę dość mocno. Ale to też pokazuje, jakie zaufanie wzbudza dobra historia. Bo gdyby to była prawda lub generalnie nieco mniej hamskie kłamstwo, to pewnie inaczej by to wyglądało. Ale pokazuje to, że ludzie ufają takim, takim historiom. Tu była historia miłosna. Ludzie zaufali. Historie są zapamiętywane. Czy jest ktoś na tej sali? Kto nie wie, co to znaczy, a świstak siedzi i zawija w tę sreberka. Założę się, że może 10 osób by się znalazło, może 5. Bo ludzie pamiętają to hasło, pamiętają tą reklamę. Ono było chwytliwe, było takie niecodzienne. była historia, to był taki, wiecie, taki, taki, taka fraza, która przeniknęła do języka, do języka potocznego. Historie są zapamiętywane, dobre historie. Historie angażują. W 1938 roku na Halloween pan Wells Zrobił taką audycję radiową, atak marsjan na ziemię, wojna światów. Zaczerpnął ją z prawdziwej książki, również Wellsa, o najeździe marsjan na ziemię. Ludzie wpadli w panikę, myśleli, że to prawda. Byli tak zaangażowani, że wybiegali z domów, szukali pomocy u władz. Wiele osób było poważnie zaniepokojonych, że naprawdę ma miejsce inwazja. I po tej audycji rozpoczęto poważne badania nad tym, jak mas media wpływają na na ludzi I okazało się, że mogą wpływać bardzo mocno. Także historie angażują. Słuchajcie, gdzie szukać inspiracji do, do opowiadania historii? Załóż sobie zeszyt. Ja mam już trzy zeszyty na ten temat, w których zbieram wszystko, co zobaczę. Zobaczę fajne hasło, zapisuję. Fajna historia, zapisuję. Ktoś mi podrzuci jakąś historię, ktoś sobie opowiada... Ja usłyszę, zapisuję. Dzięki temu, że macie taką bazę wiedzy, będziecie mogli z łatwością, jeżeli przyjdzie co do czego, do niej sięgnąć i nie będziecie już wtedy myśleć, musieli myśleć, o czym ja mam powiedzieć, bo sięgniecie do swoich zeszytów, zwykłych zeszytów. Drugie, druga rzecz, prowadź firmową księgę historii obsługi klienta. To mówię tutaj już w, konkretnie w kontekście biznesowym. Jest taka firma Nordstrom, to jest taki dom handlowy, który wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom wręcza książkę, Book of Nordis i w tej książce jest opisane, w jaki sposób oni kiedyś tam w przeszłości obsłużyli klienta i teraz są coroczne konkursy, w których pracownicy mogą wystąpić i ci, którzy oczywiście się jakby dobrze obsłużą klienta, mogą się znaleźć w takiej książce jako ludzie, którzy obsłużyli klienta fantastycznie. Analizuj filmy i książki oraz historie innych ludzi. Słuchajcie, no nie ma lepszych historii niż historie filmowe. One są tak wycyzelowane, te, te scenariusze są poddawane <śmiech> takim obróbkom, <śmiech> że tam już nie ma nic innego oprócz świetnie opowiedzianej historii. A te najlepsze historie są nagradzane. Może nie tyle nawet Oscarami, co pamięta, tym, że są zapamiętywane. Angielski pacjent dostał 7 Oscarów, a uważam, że był bardzo nieciekawym filmem. Ale były filmy, które nie dostały ani jednego Oscara, który pamiętam do dziś. I uwaga, książki do przeczytania, bo myślę, wydaje, że jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o storytellingu, a chciałby od czegoś zacząć, to dobrze, żeby zaczął od przeczytania czegoś, co inni na ten temat napisali. Bohater o tysiącu twarzy, to jest ta książka Josefa Campbella, która była takim początkiem, tak? Od tego się zaczęło. Później podróż autora, czyli można powiedzieć, bohater o tysiącu twarzy opowiedziana dla scenarzystów i pisarzy pod kątem budowania scenariuszy. Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą powieść dla Marki, storytelling... Storytelling, narracja w reklamie i biznesie. Tą książkę polecam, że tak powiem troszkę akonto. Ja tej książki nie przeczytałem, bo ona jest praktycznie niedostępna, więc gdyby ktoś z was miał tą książkę i mógł mi ją udostępnić na tydzień, to będę bardzo wdzięczny. I najnowsza książka Pawła Tkaczyka, narratologia, która wyszła właśnie w tym miesiącu, też mówi o storytellingu bardzo, bardzo mocno i bardzo ją polecam. Ok, Słuchajcie, życzę wam, żeby wasze historie trafiały do ludzi, żebyście zamiast mówić, ja chcę jechać do Poznania i nikt się nie zatrzymuje, żebyście mówili, jadę do mamy na święta i żeby wtedy wszyscy się wam zatrzymywali, żeby was podwozili tam, gdzie chcecie dotrzeć. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za uwagę w tym odcinku. To była druga część mojego wykładu o storytellingu w biznesie, a ja zapraszam wszystkich słuchaczy do kolejnego odcinka podcastu, który ukaże się już niebawem. Do widzenia mówi Michał Lisiecki. To był podcast Art of Sale, czyli Sztuka Sprzedaży. Do usłyszenia w następnym odcinku.